0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 5, verso número 6, diz assim. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Para que a seu tempo vos exalte. Vamos repetir todos isso? Humilhar-vos, pois. Baixa a ponte, irmão de Deus. Para que a seu tempo vos exalte. Só as mulheres. Humilhar-vos, pois. debaixo da potente mão de Deus. Para que a seu tempo vos exalte. Ficou tão bonito que eu não vou poder para os homens falarem. O Dolly escreveu um livro interessante agora cham- chamado Eu Odeio a Religião. É impressionante como nós fomos blindados, impedidos de acatar, receber, absorver a verdade por causa de valores que nós internalizamos, que se tornaram cabeças de ponte, que impedem o nosso crescimento ou... Que a verdade possa vingar dentro de nós Como uma semente e brotar Para produzir frutos que permanecem Nós absorvemos o helenismo Houve uma... Nós estamos numa guerra cultural Foi Jonathan Sachs O rabino Inglês Que escreveu Que a civilização ocidental É o encontro de duas cidades Atenas e Jerusalém E... Hoje, principalmente a Europa, tem se tornado mais voltada para a visão de Atenas do que para a visão de Jerusalém. O pós-modernismo é isso. É uma visão que acredita que pode fazer a verdade. Daí a Nike, com aquele slogan, nós somos as histórias que contamos para nós. Entenda que tudo isso é muito subjetivo. As pessoas não acreditam que exista uma verdade mais, mas que a verdade é fruto de uma convenção social. Antes, no modernismo, a verdade existia, mas não poderia ser verificada, não poderia ser conhecida. O iluminismo trouxe a máxima de que a ciência era a mãe da razão, que ela poderia realmente trazer todas as respostas que nós buscávamos, que nós procurávamos. Nós sabemos que o iluminismo faliu, ele entrou na obscuridade porque a ciência não tem todas as respostas e ninguém mais acredita nisso. O princípio é que nós aderimos a um modelo, a um sistema cultural dos antigos gregos e abdicamos da nossa herança judaica, dos valores do Antigo Testamento e nos conectamos à filosofia grega. A civilização ocidental é o encontro do direito romano, da filosofia grega e da fé cristã. E o fato é que nós estamos nos tornando mais voltados à filosofia grega do que à fé e os valores que o cristianismo fez emergir essa bela, esplêndida, científica, avançada civilização ocidental judaica cristã. O ponto é que essa religião gnóstica, vamos chamá-la assim, do gnosticismo, ela tem algumas coisas que nos separam do verdadeiro cristianismo, mas que foram absorvidas, inseridas no nosso meio, como uma visão dualística de dois mundos. Na ideia do mito da caverna de Platão, que você está observando o mundo de dentro de uma caverna, vendo lá fora as sombras da verdadeira realidade. Então nós separamos o mundo entre sagrado e secular, sendo que Deus só fez um mundo e esse mundo é santo. E o que não é santo foi profanado. Então você não tem uma vida secular e uma vida sagrada? Você não pode esconder a sua fé cristã dentro da sua casa ou dentro da sua igreja? Você tem que viver a sua fé cristã na rua, no shopping, no seu trabalho e onde você for, você não pode separar a sua fé de quem você é. Quantos me entendem aqui? Mas tudo o que o diabo quer fazer é nos tirar do jogo, é nos impedir de entrar nessas esferas, nesses montes onde a cultura é formada, a fim de que ele domine, ganhe e vença por W.O. Quantos aqui já jogaram algum tipo de esporte e sabem o que é W.O.? W.O. é quando duas equipes vão se enfrentar e uma não comparece. A igreja não tem comparecido, por vezes, na batalha, no jogo, e nós estamos perdendo a guerra cultural porque nós criamos um fosso entre nós e o mundo, com a escatologia escapista, que rezava que nós deveríamos ir morar no céu e esquecer esse mundo porque ele estava perdido, eu vou explicar isso para você daqui a pouco, espera. Então, nós assimilamos uma cultura dualística e fatalista, fatalista porque nós estamos presos no roldão da história, na ideia de que o destino é um deus, os gregos tinham a moira, a moira era o oráculo, o oráculo decidia o que iria acontecer, e nada poderia mudar isso, ou seja, inevitavelmente nós estamos no roldão da história, sendo conduzidos a um destino final, que nós não podemos mudar, mas as escrituras dizem que você pode escolher o que vai acontecer, eu proponho a você a vida ou a morte, o bem ou o mal, a bênção e a maldição, faça a sua escolha, diga para o seu irmão, faça a sua escolha, então na visão cristã de mundo eu tenho escolhas a serem feitas e o destino está sendo formado, o destino é uma coisa que eu escolho, mas o nosso universo fatalista tem até profecias fatalistas, de sentenças que não podem ser revogadas você vai ver por vezes na bíblia palavras que foram ditas pelos profetas e que através do arrependimento foram revogadas porque o próprio deus disse vai lá profeta e fala para o ezequias que ele se humilhou perante mim e eu vou dar para ele 15 anos de vida é. e para fazer cumprir isso eu vou retroceder o, re... o relógio de aca em 15 graus Deus muda o tempo para cumprir palavras proféticas que ele dá. Deus muda a história. Deus está construindo a história e nos chama de cooperadores, colaboradores. Nós somos coparticipantes. Nós estamos cocriando, nós somos parte da natureza criada e somos parte da natureza criadora de Deus. Quantos me entendem aqui hoje, em nome de Jesus? E com isso nós tivemos uma visão prática, por quê? os gregos tinham o cosmos, o sistema, político, econômico, social e religioso, que o tal do apóstolo João define como o sistema que jaz no maligno, entenda que o sistema não é o planeta terra, porque nesse mundo dualista a matéria é ruim e o mundo espiritual é bom, mas o mundo espiritual tem demônios e demônios não são coisas boas, então obviamente que o mundo espiritual não pode ser só bom, então nessa separação de dois mundos nós criamos essa dicotomia, compartimentalizamos e criamos um mundo espiritual e um mundo material que não se conectam. Mas a Bíblia diz que a ideia de Deus é o céu abraçar a terra, o espiritual material, Jesus e a noiva, mas nós separamos os mundos sendo que Deus fez um só mundo, Abraham Kuyper, que foi o primeiro ministro da Holanda, ele foi um calvinista poderoso, e ele dizia assim, um verdadeiro calvinista, não esses que aparecem por aí, que nunca leram nenhuma obra de Calvino, ele dizia assim, não existe um centímetro quadrado desse universo, que Deus não possa chamá-lo de seu, porque foi ele quem fez, então todo esse universo pertence a Deus, e Deus olhou para tudo, e disse que tudo era muito Bom, você pode afirmar, mas caiu Caiu e redimiu O calvário significa a redenção de todas as coisas Para que ele, por meio dele Todas as coisas dos céus e da terra Orbitem em torno de Cristo Que é a salvação Então O que nós vemos é o sistema Plástico Era o conceito grego dos, era de, de beleza De estética essa, essa, Esse culto ao material esse culto plástico, numa visão cartesiana, matemática e fria, você vai ver que o helenismo é isso, nicodemos é a grande expressão, do primeiro século, de um sujeito tapado, religiosamente bitolado, engessado, quando Jesus fala, importa nascer de novo, ele diz, poderia eu voltar ao vento da minha mãe, veja onde é que está a cabeça desse sujeito, o que, A questão é que o helenismo invadiu a sociedade judaica e pôs as pessoas dentro de uma caixa. Então a nossa fé, por vezes, está dentro de um formato de formas. E nós estamos presos em um universo material Em um universo físico Onde não existe transcendência Jesus ensinou os discípulos a transcenderem o tempo todo A não respeitar os demônios, mas expulsá-los A não respeitar as enfermidades e expulsá la A não respeitar a morte e ressuscitar os mortos A andar sobre as águas, quebrando as leis da gravidade A multiplicar pães e peixes A até pescar e sair uma moeda dali para pagar imposto Quanto precisa de um milagre para pagar imposto? Aqui, Jesus ensinou os discípulos que tudo é possível que crê, ele diz: transcenda além dos limites do físico, do tangível, do palpável, do material. Olhe para aquele monte, diga para ele: ergue-te, lança-te ao mar, e se você não duvidar no seu coração, assim se fará. É. Ei, me ajuda aí, eu não estou pregando sozinho. Então, Nessa visão plástica, nós criamos até a retórica, um modo modo mais formal de ser, de existir, um jeito mais comportadinho, três por quatro. A nossa religião se tornou uma religião de boas pessoas, ao invés de gente revolucionária que veio aqui para mudar o mundo e colocar o mundo de volta ao seu lugar. Então, ser cristão era colocar uma Bíblia debaixo do braço, Em uma forma, uma forma de piedade. Paulo vai denunciar dizendo que é uma religião que tem forma de piedade, mas que nega o poder a Deus. Você vai ver a presença do gnosticismo em muitas das nossas pregações, em muitos dos nossos cânticos, dos nossos inários. Ai, 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 ai. Mas hoje eu quero desmontar algumas coisas. Quantos estão comigo hoje? Depois dessa introdução, eu quero falar sobre justamente a quebra dessa plástica. Você vê que o fariseu é plástica. Tem gente que tem uma fé plástica. Uma fé que você vê, mas que você, se você mergulhar mais fundo, não tem densidade. Porque tem gente que parece profundo, mas é só pró-fundo. Tem gente que no fundo. É raso. A falsa humildade é a forma mais poderosa de orgulho que se tem conhecimento. Não existe nada tão orgulhoso, nada tão perigosamente orgulhoso do que o falso humilde. O falso humilde é a pessoa mais terrível que existe. Porque ele se disfarça de valor espiritual, confeições de um dom divino, parece transcendente, mas é só plástico, e assim essa pessoa com falsa humildade, protege aquilo com um zelo religioso, viu pessoas zelosas, da sã doutrina, mas que não tem paixão pelo Espírito Santo, Advogados de Deus, caçadores de heresia. Caçadores de heresia são como caçadores de mosquitos, de vermes. Os grandes verdadeiros apologistas, eles estão voando com as águias e não atrás de lixo. A falsa humildade se expressa com a auto-humilhação, auto-humilhação, a autocrítica e a autocondenação. Alguém disse: a verdadeira humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Humildade não é fraqueza, mas força contida, não é humilde quem não pode fazer, porque ele não pode, é humilde quem pode fazer e não faz, humilde é aquele que pode esmagar e não esmaga, humilde é aquele que pode se impor e não impõe, É como a Bíblia descreve o cenário do lobo e a gazela pastando juntos. Isso é um gesto de humildade. É o lobo não devorar a gazela. Quantos já viram um lobo humilde? Se autocriticar, se punir, se autocondenar, é uma desonra para Deus. Viver com remorso... Pode ser, se tornar o seu maior remorso. Satanás tem um truque que dá muito certo. Ele quer paralisar as pessoas, anular o poder redentor do sangue de Jesus mediante uma vida de autocondenação. Então, ao invés de viver, você lá moria. Se você vive pensando como as coisas do passado poderiam ser diferentes, você está anulando o seu futuro. No jargão mais rasteiro, não adianta chorar o leite derramado. Vamos viver o futuro? Todos tomam, somente os grandes se levantam. Há pessoas carregando uma nuvem de culpa... E condenação sobre suas cabeças. As memórias do seu passado trazem grande dor para aqueles que perderam de vista a cruz. Se você perder de vista o sangue derramado e se conectar aos erros que você cometeu, você nunca vai ter fé para avançar para o seu destino. Então, nós, por vezes, estamos procurando conquistar o perdão. Mas nós não, não podemos conquistar uma, um dom, uma dádiva. Porque se nós conquistarmos, não seria mais um dom, seria uma recompensa por algo que eu fiz. O perdão é um presente maravilhoso para todos aqueles que se arrependeram e deixaram seus pecados. E foram lavados pelo sangue do cordeiro em suas consciências das obras mortas para servir o Deus vivo. Quando você veio até Jesus e veio até a cruz, se cumpriu todos aqueles textos que dizem: quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus se é Deus que justifica? Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escalata, todavia eu os tornarei mais alvos do que a neve. E aí você pode cantar aquele hino: Alvo mais que a neve. Alvo mais sim, mais alvo que a neve. Vamos lá, eu acho que você consegue. Vamos lá, mais ah. que a neve. Vamos lá, se revela. Mostra para que que você veio. Que lindo. Quando você se colocou aos pés da cruz, aquele sangue do inocente pelo culpado, aquela coroa de espinhos de maldição para te dar uma coroa de glória, o homem filho de Deus que se tornou o homem para que você fosse feito filho de Deus, O sacrifício vicário e portanto substitutivo, porque era você que deveria estar ali, mas ele foi lá no seu lugar. Era você que deveria estar naquele tribunal, sendo culpado e acusado e condenado, mas ele foi no tribunal por sua causa, e foi condenado por sua causa para que você fosse inocentado porque essa é a máxima do Evangelho, que Jesus morreu pela causa dos nossos pecados, porque nós não poderíamos criar uma ponte até Deus, mas Ele criou uma ponte de Deus até nós, e nos resgatou, e nos salvou, e nos redimiu, e nos limpou, e nos transformou, e nos fez santos. E agora... Nós podemos crer que todas as coisas ele fará cooperar para o nosso bem que o amamos. Então ele vai pegar cada coisa, vai pegar o lixo e vai reciclá-lo numa obra de arte. Vai pegar as coisas quebradas e vai reconstruir num mosaico lindo. Fará que todas as coisas trabalhem para a sua própria glória e para o nosso benefício. Entenda, Salomão era filho de Betseba. A história não começou muito boa. Betseba, ela traiu o marido e ficou com Davi. E você sabe que Davi comprometeu-se bastante aquela situação Era da vontade de Deus? Não, definitivamente não. A parte do mal, todo aquele que invoca o nome do Senhor. Deus não estava naquilo, mas Deus pôde pegar aquilo. E depois que Salomão nasceu, Deus fez que Salomão filho daquele casal, se tornasse o maior rei que Israel jamais teve em toda a sua história, na era de ouro de Israel, porque Deus pode consertar todas as coisas quebradas da sua vida, Deus pode dar significado aos absurdos, Deus pode ressignificar a sua dor, Deus pode tomar qualquer situação da sua vida e fazer de você vitorioso, Levanta sua mão comigo e diga, Deus, Deus, Tu me perdoaste, me perdoaste e eu me perdoo. Eu, me perdoo. Eu, não alguém, eu não acusarei alguém que o Senhor não está acusando. O, não está acusando. o meu perdão, o meu perdão é, para a tua é para a Tua glória. Eu viverei sem remorso, viverei sem remorso. e viverei em injustiça, eu viverei. Pois, eu pois eu fui liberto, sou redimido. Tu podes usar qualquer coisa para a Tua glória e para o meu benefício. E eu peço que o Senhor faça isso hoje, agora, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos lidar com essa auto-sabotagem que vem da auto-humilhação. Somente quando reconhecemos nosso valor, podemos reconhecer o valor dos outros. Porque nós julgamos os outros a partir de nós mesmos. Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Era que Hoffler diz, as pessoas odeiam os outros como elas se odeiam. Pessoas críticas consigo, são as mesmas pessoas que criticam os outros. Por isso, quando você está lá do, do, do lado de uma pessoa muito crítica, si, acerca de si, saiba que quando você sair, ela vai ter o mesmo nível de crítica acerca de você. Nós tratamos os outros como nós nos tratamos. A Bíblia diz em Provérbios 27, verso 2, Seja o outro que te louve, e não a tua boca. O estranho, E não os teus lábios. A Bíblia está dizendo que falar bem de si é uma coisa repugnante. Fazer autopropaganda, fazer marketing pessoal para os outros: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, eu sou. Mas nós somos muito espertos para não sair por aí se elogiando, não é verdade? Às vezes não. Agora, eu quero que você preste atenção na parte A do versículo. Seja outro que te louve. Vamos lá? Seja outro que te louve. Nós temos problemas com elogios. Ora, vejamos. Existe uma obra de arte linda ali, bem feita, por um artista esplêndido quando alguém chega e elogia aquela obra de arte, está elogiando quem? o artista nós damos glória a Deus quando elogiamos as pessoas mas isso não é muito cristão, não, isso segundo o o gnosticismo não é cristão, porque boa parte das pessoas tem medo de receber elogios, porque não sabe lidar com eles, e elas julgam os outros a partir de si mesmas, alguns religiosos não conseguem lidar com a glória, e essas pessoas dizem, eu não, eu não, não sou eu, é Jesus, é Jesus, Você não existe, você se anulou, você não é ninguém, Deus fez você para ser ninguém, Deus não quer que você receba nenhuma honra, Deus não quer que você seja glorioso, porque só Ele pode ser glorioso, Deus não quer que você seja poderoso, porque só Deus é poderoso, eu fico imaginando que Deus as pessoas têm, que pai? Elas pensam que chamam por pai. Porque se um pai veste os filhos maltrapilhamente, ele sai vestido esplendidamente, esse pai... Quantos entendem aqui a linha do raciocínio? Para essas pessoas, crentes gnósticos, glória e honra São radioativos. E elas não podem segurar aquilo por nenhum momento. Então no momento em que elas são elogiadas, elas, não, é o jogo da batata quente, joga para o Kleber. Porque elas têm medo daquilo, porque elas têm medo de não administrar aquilo. Mas a grande sacada da vida não é se desmerecer, mas reconhecer de onde vem o seu valor. Não receber um elogio é uma falta de educação. É uma afronta a quem faz o elogio, a você que recebe e a Deus que te fez. Aceite o elogio, só não fique com crédito. Encontre mais tarde o pai das luzes e diga, de tu procede toda boa dádiva e todo o bom perfeito. Nada tenho que dos céus não seja dado. Portanto, compartilho contigo todas as glórias e honras, elogios, minhas coroas deposito em tua presença. A ti seja todo louvor e adoração pelos séculos dos séculos, ó Cordeiro. Quando você reconhece a graça de Deus na sua vida, você se torna poderoso. Quando você sabe que você é fruto da graça, você não, não, não tem para si o mérito. O grande problema de algumas pessoas é que elas têm o mérito como seu. Elas são elogiadas e têm para si, que são, são elogiadas na sua beleza, e elas pensam que a beleza delas é assim, natural, é evolutiva, ela veio de uma macaca primitiva. A propósito, se você acredita que veio de uma macaca primitiva, no dia das mães, vai lá visitar a sua mãe no zoológico. Quando você reconhece a graça de Deus em sua própria vida, você é uma pessoa poderosa, porque você vive sob a graça. Sob o conceito de que o que eu recebo, o que eu sou, o que eu tenho, é um favor imerecido. Deus, meu Pai, me trata melhor do que eu mereço. E eu estou vivendo em Sua bondade. Eu estou afogando na Sua graça. Eu estou transbordando de graça. O apóstolo Paulo era desse jeito. O apóstolo Paulo não tinha problema de identidade, porque ele sabia de onde vinha o seu valor, ele reconhecia de onde vinha o seu poder, Paulo disse, olha só que afirmação, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todos os apóstolos, eu trabalhei mais do que eles, mas não eu, mas a graça de Deus em mim, ele diz, a graça de Deus em mim foi eficiente de maneira que eu fiz mais que todo mundo, aleluia, mas não foi eu, senão a graça de Deus que operou isso em mim, ele sabia reconhecer e tinha confiança nisso e vivia sob a graça, e quanto mais reconhecer de onde vem o seu valor, o seu poder, a sua força, a sua sabedoria a sua riqueza, os seus dons, mas os céus estarão abertos para derramar sobre você, mas quando você se enche e se... Bu, explode. Desde vez em quando você encontra aí um, um balão, qualquer coisa estoura. A confiança na graça nos levará a lugares que outros têm medo de ir. João se achava, irmão. Ele falava assim, o discípulo que Jesus amava colocou o seu rosto no peito dele. Ele dizia, o discípulo que Jesus amava, mas quem falava que Jesus amava João? Não foi Lucas o evangelista, não foi Marcos o evangelista, não foi Mateus o evangelista. O único registro de que João era o discípulo amado foi aquilo que está no livro de João que ele mesmo escreveu. Porque para ele ele era poderoso, amado, querido, bemquisto. Não tinha problema de eu tinha um. Por quê? Porque quem eu sou? Eu sou o discípulo amado de Deus. Deus me ama, eu estou na graça, estou no favor. Sua bondade está sobre mim, sua fidelidade, sua misericórdia se renova sobre mim a cada manhã. E por causa delas eu não serei consumido. Este é o dia que o Senhor fez. alegremo nos e regozijemo-nos nele. João era cheio de autoestima, porque ele sabia de onde vinha o seu valor. Mas Nabucodonosor não sabia. No capítulo 4, e acredite, a Bíblia diz que Deus estabelece reis e remove reis. Eu tenho procurado discernir onde é que está o favor de Deus na vida das pessoas. Para honrar o favor de Deus que está sobre as pessoas. Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniela, Chega num momento em que ele olha para a grande Babilônia, os seus iguratos, os seus jardins suspensos, a sua cidade dourada, a glória dos caldeus, e diz assim, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? E fica insobervecido, como se tudo fosse sobre ele. Como se o fim das contas, ele que fosse o cara, sendo que ele deveria ser, no máximo, o amigo do cara. E aí a Bíblia diz que naquele momento ele pirou, enlouqueceu, endoidou, foi comer capim. As unhas cresceram durante sete períodos, sete anos talvez, ele viveu comendo. Pastagem, como animal, viveu sob o orvalho. E aí depois dessa luta toda, que não precisava, ele se converteu, diz a Bíblia. Ei, o imperador se converteu. Está lá no capítulo 4 de Daniel. Deus restaura a mente dele, ele volta da loucura. E aí no verso 34 do capítulo 4... Diz assim, mas ao fim daqueles dias, eu, olha só, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos e voltou a mim o meu entendimento e eu bendício o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração. 35 e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera no exército do céu, e entre os moradores da terra, não há quem possa deter a sua mão, nem lhe dizer que fazes, Então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor entenda buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes fui restabelecido no meu reino e a mim se me juntou extraordinária grandeza ele ainda não tem problema com grandeza mas veja agora pois eu Nabucodonosor sei de onde tudo isso vem louvo e exalço e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba, ele está dizendo, toda a minha grandeza, agora eu posso dizer de onde vem, ele diz, a glória do meu reino, foi Deus quem me deu, Deus não tem problema de dar grandeza às pessoas, desde quando elas saibam reconhecer de onde vem a verdadeira grandeza. Eu sou realmente incrível, disse Nabucodonosor, mas Deus é muito mais do que eu. Todo o seu problema foi para reconhecer de onde vinha a sua grandeza. Quando você reconhece de onde vem a sua grandeza, você está salvo do orgulho. Alguém está comigo aqui hoje? Eu sinto o gnosticismo caindo hoje aqui, as escamas do pensamento helenístico, helênico. A busca por grandeza, amigos, não é necessariamente má. Os discípulos, por vezes, mostraram desejo de grandeza. Chegou a mãe de Tiago e de João e disse, Senhor, quando no teu reino... Meu filho Tiago, senta à tua direita e João, à tua esquerda, tá bom? Jesus não confrontou a mulher. E ele só disse: tá bom, vocês querem ser grandes? Sirvam a todos. Vocês querem ser grandes? Descubra os seus dons e sirvam. Mas, na verdade, vocês querem ser grandes? E apontou para uma criança. Seja como ela. Jesus não repreendeu o desejo de ser grande. Ele só redefiniu o que é ser grande. Ter um coração como o coração de uma criança. Quantos me entendem aqui hoje? Jesus disse que todo aquele que se humilha será... Vamos lá, você me ajuda. Eu acho que você não entendeu. Jesus disse que todo aquele que se humilha será Exaltado. Pedro disse no texto que eu li, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que ele vos exalte em tempo oportuno. Para a maioria de nós cristãos, a parte de humilhar-se é perfeitamente aceitável. Olha lá, o cara está chorando, ele é crente está quebrado, moído, comendo pão que o diabo amassou, é crente. O difícil para nós, dentro desse evangelho gnóstico, é aceitar a exaltação. A gente acha que a exaltação não é muito cristã. A frase, para que ele vos exalte, para crentes gnósticos helenizados, é muito escandalosa. Eu estava em Genebra, esse ano eu volto lá, quem vai comigo? Nós vamos pegar a pré-reforma, ali em Praga, a história de John Hus. depois vamos para a reforma, Martinho Lutero, e vamos onde ele nasceu, onde ele estudou, onde ele escreveu, Castelo forte é o nosso Deus, ele estava no castelo, nós vamos no castelo de Watsburg, depois vamos até Wittenberg, onde ele colocou as 95 teses, no dia 31 de outubro, 500 anos depois, onde nós vamos estar, exatamente 500 anos depois, do mesmo dia, diante da catedral, da, do castelo de Wittenberg, depois vamos até Genebra, ver a reforma de Calvino, vamos ter uma aula com o Tom Bruman. Sobre reforma suíça Um negócio assim do outro mundo Eu estive em Genebra Algumas vezes E numa ocasião eu levei um grupo De pessoas E quando nós entramos ali O dito e um violão é uma orquestra Um bocado de gente querendo derrubar ele Porque ele sempre vai comigo <risos> e eu levo ele comigo Para onde eu vou para esses lugares o dito está comigo mas um é difícil hajar alguém que pega um violão e faz o que ele faz. E aí entramos dentro da catedral de São Pierre. São Pedro. E aí começamos a adorar. Uma nuvem encheu o lugar. As pessoas que trabalhavam pararam e ficaram, o que é isso? Os visitantes também turistas falaram, o que, é que está acontecendo? E nós também não sabíamos o que estava acontecendo. Um dos nossos pastores estava filmando, chorando em lágrimas. Eu falei, para de filmar e vai chorar. Aconteceu algo assim. Gente, algo do outro mundo invadiu aquele santuário, a igreja de Calvino, onde ele pregava. A Stace Campbell, esteve aqui uma profeta e me disse aquilo encontrou vocês em Genebra, porque é aquilo que está perseguindo vocês, para manifestar no ministério de vocês, o mesmo espírito que estava ali, que foi o farol para toda a Europa, de Genebra, Genebra foi a Éfeso do século XVI, era o pior lugar para se morar, isso tornou o lugar mais radiante, mais brilhante, a cidade iluminada. Eles chamavam da cidade da colina. Apesar de trabalhar com formas e com formas, o helenismo, como todo espírito religioso, visa castrar a grandeza das pessoas. Tem lugar onde você chega que vai tentar matar os seus sonhos. Muitos ministérios são Especialistas em mutilar os sonhos das pessoas Eu estava em Gales Na igreja de Evan Roberts Uma comunidade pequena Quem estava comigo lá? Você estava? Não Eu me perguntei se você não estava eu Perguntei se você estava Ele falou para mim, eu não Você estava Paulo, obrigado Você sempre tem que aparecer no culto. Filmou ele, põe ele na televisão. Isso. Você está assistindo na internet. Quantas pessoas estão assistindo a gente na internet? Eu quero saber. Tem várias nações nos assistindo hoje. Já teve mais gente nos assistindo na internet do que a gente dentro desse lugar. Por vezes isso está acontecendo, porque nós somos uma comunidade... E eu estava no país de Gales, na igreja onde aconteceu o avivamento com Evan Roberts. Evan Roberts começou um movimento onde os animais não não conheciam mais a linguagem dos seus senhores, porque eles falavam muito palavrão e depois do avivamento não falavam mais palavrão. Então os animais só obedeciam a voz do palavrão, mas eles não falavam mais palavrão e os animais não entendiam mais. Todas as casernas... É, os bares, né? Então, foram fechados. Imagina um avivamento assim. Tinha um evangelista na época que foi. É, é, o pessoal, dono das, das, das casernas, dos lugares de bebida, que vendia bebida, mandou uma um oferta para ele, dizendo assim: ó, não entra nessa cidade aqui não, porque toda cidade que você vai, as pessoas param de beber, param de se drogar, param de fazer todas essas coisas, e nós temos que fechar as portas. E ali, durante um ano e meio, dois anos, houve um avivamento onde mais de 100 mil pessoas naquela época, início do século 1904, se converteram e houve um grande avivamento geral. Houve um, um vento do Espírito Santo com fogo. Vento e fogo juntos, você sabe, né? espalha rápido. Mas houve uma senhora chamada Jaspen Lewis, que escreveu um livro, até Guerra contra os Santos, falando mal do avivamento e do falar em outras línguas, e que diz para Evan Roberts, você está tomando muito espaço no avivamento, você está chamando muita atenção para você, você tem que sair da frente, porque você está tomando o lugar de Jesus, Evan Roberts ouviu aquela palavra, ficou intimidado, se separou, se afastou do avivamento, e a chama apagou, cristã, assim, você é muito cristão, você está tomando o lugar de Jesus, você está aparecendo demais, Há pessoas hoje dizendo que o próximo avivamento não tem rosto nem nome. Parece muito cristão isso. Mas só parece. porque Você pensa que por que Deus colocou um livro na Bíblia só para falar o nome das pessoas? E as genealogias? Porque Deus gosta de nome. Deus gosta de registrar o nome das pessoas, o feito das pessoas. Todo avivamento tinha um nome. Ainda que este próximo tenha muitos nomes, e eu creio que serão milhares de nomes, todos eles terão nomes e terão rostos. Será que eu estou vendo os rostos do próximo avivamento? O que eu quero lhe dizer é que tem muita falsa humildade, um ambiente, quando eu vejo algumas pessoas intercedendo e orando, eu falo, ela está intercedendo no nível do, do, dos problemas, do que nem a Benny Johnson fala da esfera das trevas, ela não consegue saltar em cima para poder profetizar sobre situações, porque ela está em volta nas situações. Enfim, ela é parte do problema. É aquele choro, choro, o lambe-lambe, aquelas reuniões lambilambe. Já viu reunião lambilambe lambe de intercessão? Muitos de nós se contorcem com a ideia de honra. E dizem coisas para diminuir a glória que é dada. Se nós não soubermos receber a honra corretamente, nós não teremos nenhuma coroa para depositar diante dEle. Deus quer te dar vitórias que sejam coroas para lançar aos seus pés. Você não entendeu nada. Deus quer que as suas vitórias sejam as coroas que você vai depositar aos seus pés, como coisas que você recebeu e você está rendendo a Ele. há lugares que fazem os sonhos morrerem, há muitos irmãos, irmões, que querem nos fazer se sentir mal acerca dos nossos planos, projetos e sonhos, para os inseguros, a confiança se parece com arrogância, A falsa humildade, ela espiritualiza a baixa autoestima como uma virtude do caráter. Ela diz, olha que sujeito humilde. Não, ele é só inseguro, com baixa autoestima, inexpressivo, para não dizer sonso. Eu vejo muito mais pessoas se reunindo em enterros do que em celebrações, sabia? Porque nós temos muito mais empatia com o sofrimento das pessoas do que com suas alegrias nós somos mais solidários na tristeza do que nas alegrias tem gente que diz, eu não quero nem saber quem foi que morreu, eu só quero é chorar (risos) (risos) somos lamentadores profissionais você está feliz, ele se afasta de você, você está triste ele Na verdade ele quer ver você triste, ele quer uma oportunidade para te consolar. Esses dias eu tive a impressão, no tom da voz de alguém, que ele estava me culpando por estar crescendo. Ele falou num tom assim que, eu estava me sentindo quase culpado. Quando Davi se encontrou com o seu chamado, ele foi rotulado de orgulhoso pelos seus irmãos. José, foi jogado na cisterna, por causa dos seus sonhos de grandeza, tem coisas que se parecem humildade, mas que não são humildade, a glória de um rei, está nos seus súditos, a glória de um artista, nas suas obras, a glória do criador, nas suas criaturas, você viu que o universo mais belo é esse? Já viu as criaturas mais lindas que ele fez? Já viu o tanto de cores, de tons, de sobretons? Já viu os designs, os, as curvas? Quem é esse por detrás desse universo tão esplêndido, farto, de uma biologia tão poderosa? Olhe para o orangutango e veja se Deus não tem senso de humor. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas para alguns, humildade tem a ver com rebaixamento. É você se desmerecer É você se anular. Humildade, no entanto, é reconhecer suas fraquezas, suas debilidades, mas nunca diminuir a sua força, a sua capacidade. Se você não alcançar o seu máximo, você vai sair dessa vida roubando a glória de Deus. Uma pequena flor, ou uma pequena árvore, que não atinge o seu potencial, ela não mostrou a sua glória. Você lembra, glória é uma coisa muito discutida, mas pouco entendida. Fala-se da glória de Roma, da glória da Grécia, da glória de algo. A glória é aquilo que é o esplendor de algo. Todos nós, toda a terra está cheia da sua glória, significa que todas as coisas têm glória. Tudo que Deus criou tem glória. A Bíblia diz. Quem é o homem para que o estimes, o filho do homem para que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, e lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos. Em João capítulo 17, verso 22, diz assim, João 17, verso 22, Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. As pessoas dizem, você está querendo roubar a glória de Deus. E eu respondo, como é que eu posso roubar algo que já me foi dado? Mas a religião tem uma uma fé opaca, onde ninguém pode ser glorioso, onde ninguém pode ser poderoso, onde todo mundo tem que ser miserável. Porque você é o bichinho de Jacó. Deus, diga para o seu irmão, diga para o seu irmão essa é uma palavra profética, olha para ele assim primeiro, bem no fundo dos olhos e fala em tom sério e profético Deus vai engrandecer você, para que a sua glória na terra seja ainda maior É quando você tem coroas para oferecer diante do trono, agora como eu posso provar minha humildade se eu não tenho coroas para oferecer? A prova da humildade não é ser leal a Deus quando não se tem nada. A prova da humildade é ser leal a Deus na vitória. O teste da humildade não é o fracasso, é o sucesso. Você só pode mostrar que é humilde quando você tem algo para mostrar que é humilde. Um desafio maior não é simplesmente quando somos honrados e glorificados por Deus, mas é quando a honra é dada a outra pessoa que não nós. Hoje eu confesso, Os círculos cristãos, falta muita nobreza. Entre nós, pastores e líderes no Brasil, falta muita grandeza. Passar tempo de alguns líderes é falar mal dos outros líderes. E se vê algum crescer, começa a criticar, dizendo, ah, deve estar negociando algum princípio. Mas uma alma nobre reconhece a graça na vida dos outros. Diga para o seu irmão, eu vejo que a graça está na sua vida. Diga para ele, se não está, vai estar. (risos) O espírito de inveja tentará a todo custo diminuir a promoção de uma pessoa, colocando-o como ilegítimo. É a história da raposa e das uvas. A raposa foi ali, tentou pegar umas uvas, não conseguiu, voltou, não conseguiu, voltou, não conseguiu, passou e disse, ah, estavam verdes, é a síndrome do caranguejo, quando o caranguejo, tenta escapar de um balde, os outros, instintivamente, puxam para baixo, esta é a trágica cultura, de alguns ministérios, empresas, ambientes políticos, famílias, porém, você está vendo alguém buscando a Deus em humilhação? Acredite, prepare-se, para ver uma pessoa que vai ser levantada por Deus, entenda que eu não estou falando de autocomiseração, de gente que chega ali para ficar, lambendo as suas feridas no altar das lamúrias, não, não estou falando disso, e também não estou falando de autopromoção, de gente que se põe, pois a busca de ser reconhecido, de ser honrado, e de receber crédito, é a falsificação da honra, mas Deus diz, que quando encontra pessoas, luzeiros do mundo, vós sois a luz do mundo, o sal da terra, ele vai tirar, debaixo do velador, para... Evidenciar a sua luz. Quando você está brilhando, quando você está vivendo o caráter de Cristo, quando você está crescendo em maturidade, quando você está manifestando o fruto do Espírito, Deus vai mostrar a sua luz, evidenciar você para que todos vejam. E não existe problema de que você seja visto desde quando você saiba que a luz que eles estão vendo é simplesmente o reflexo dEle em você. Quando Deus está levantando alguém, nós temos que ter cuidado para não lutar contra aquilo que Deus está abençoando. Ei, ei, cuidado para não mal-dizer quem Deus está bendizendo. Cuidado para não lutar contra a vontade de Deus, de alguém que Deus está levantando e se opor àquilo que Deus está fazendo. Eu realmente fico impressionado com o fato de Deus querer honrar qualquer pessoa. E eu tenho que lidar com isso. Dia a dia eu tenho que administrar, e olhar e falar, é graça, Senhor. Se o sujeito tem o coração de Davi e Deus está o exaltando, eu quero celebrar o seu crescimento. Mas, se o seu coração é um coração de Saul e Deus o está exaltando, eu não vou levantar a mão contra ele, porque Saul, espere um pouquinho, ele mesmo vai levantar a mão. Contra si mesmo. É o conselho de Gamaliel. Vocês estão vendo algo? Que calado. Vocês podem estar se levantando contra aquilo que Deus está fazendo. Olha para o seu irmão e diga: Cuidado para não atacar aquilo que Deus está construindo. Bill Johnson diz, não há nada mais desprezível como querer ser um policial no reino de Deus, monitorando as pessoas, o problema de quem critica, é porque ele tem como parâmetro a si mesmo, se fosse exaltado aquela pessoa, ela não se manteria humilde, portanto julga os outros a partir de si mesmo, nós projetamos nos outros o que temos dentro de nós mesmos, a palavra exaltar, segundo O Tyre Greek Lexington Significa levantar ao topo da riqueza e da prosperidade Vamos dizer isso comigo? Levantar ao topo da riqueza e da prosperidade Isso não se parece cristão, cristão? Mas o amor Não tem problema em enxergar isso Porque ele floresce ao ver os outros sendo abençoados por Deus Porque o amor Não tem inveja e não busque os seus próprios interesses. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas algum caranguejo vai dizer, cuidado, ele está saindo do balde. <risos> Você já viu uma reunião de caranguejo? Aquele ali é um caranguejo Perigoso. <risos> Ele está querendo deixar a gente no balde sozinho. <risos> Celebrar a promoção de alguém por vezes, é o pré-requisito que Deus te dá para você ser promovido. Amém. Quando nós lidamos bem com o que pertence aos outros, Deus providencia que recebamos o que é nosso. A honra. É a humildade em ação. Diga comigo. A honra é a humildade em ação. Honrar quem Deus está honrando. É um gesto de humildade. Honrar pessoas é um gesto de humildade. Vamos lá? Honrar pessoas é um gesto de humildade. Celebrar a vitória das pessoas é um gesto de humildade. E os que se humilham serão quantos pegaram a chave hoje? não, 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 por favor por favor, quantos tomaram essa chave hoje? então quando você vê o favor de Deus na vida de alguém, você chega e diz eu não tenho problema em celebrar aquilo que Deus está fazendo na sua vida reconheço que é Deus que está na sua vida Quando você faz isso, Deus diz, "Ah, é? Está vindo coisa para você, meu amigo. Porque você, nesse momento, entra na fila. Até chegar a sua vez. Diga, seu irmão, sua vez está chegando, irmão? Mas agora eu vou terminar. Está na hora. Queridos, para algumas pessoas... Você nunca poderia ter cometido o crime de ter ascendido, crescido e prosperado. Olha lá, ele saiu do balde. Como ele ousou sair de Nazaré. A inveja é um capataz cruel. Ela nos rouba a capacidade de nos juntar a Deus para celebrar um dos nossos eu gosto de um economista, Milton Friedman ele foi prêmio Nobel de Economia em 1976 ele é famoso por uma frase onde ele diz a economia não é um jogo de soma zero no qual João, para ficar rico precisa tirar de José ou seja você não está perdendo nada quando alguém está ganhando um miserável pensa que está vendo espaço mas se você olhar ao redor tem muito espaço é o espírito de Caim conforme foi citado ontem pelo pastor Paulo o espírito de Caim era querer que ninguém tivesse mais do espírito do que ele mesmo eu tenho que ser o cara mais cheio de espírito se você for mais cheio do que eu você está frito, eu vou te matar Assim, consumido de raiva, ele vai procurar assassinar o caráter de quem é aceito e recebeu mais do que ele. Esse Abel está se achando. Para Caim, nada mais é importante para ele do que a sua supremacia. Ele se esforçará para destruir qualquer um que seja maior, até que ninguém maior exista do que ele. Quantos conhecem esse Espírito? Em suma, tudo o que ele faz é comparar-se com os outros e eliminar a concorrência. Mas o amor é a resposta. Levante sua mão e diga, Senhor, ajuda-me a ficar livre da suspeita que nivela as pessoas pelos sentimentos que querem trair meu coração, eu quero abençoar, quem o Senhor está abençoando, eu vou celebrar, a pessoa que o Senhor está celebrando, eu reconheço, a graça de Deus, na vida das pessoas, eu vou te contar uma última história e termino e depois oramos, em um dia de verão, o psicólogo Martin Seligman juntava folhas no seu jardim, arrancando ervas daninhas, enquanto sua filhinha de cinco anos, Nick, espalhava as folhas por toda parte. Enquanto ele as juntava, a filhinha se divertia, fazia uma festa ele se considerava um jardineiro sério então ele não podia deixar aquilo acontecer ele era um grande resmungão e quando viu aquilo se repetir algumas vezes perdeu o controle e começou a gritar com o Nick de 5 anos ela não se intimidou e pisando duro e olhando sério sério para ele disse papai eu preciso falar com você Desde que eu tinha três anos, eu reclamava muito. Mas decidi que quando chegasse aos cinco anos, ia parar com isso. E nunca mais reclamei. Se eu conseguir parar de reclamar, você também consegue parar de ser um resmungão. Seligman disse que aquilo para ele foi uma epifania. Em 1998, ele foi eleito presidente da Associação de Psicologia Americana. E fez da psicologia positiva o foco principal do seu mandato. Quero lembrar, disse ele, os psicólogos que nosso campo perdeu o seu rumo. O presidente da Associação de Psicologia Americana está dizendo... Psicólogos, Nós perdemos o rumo A psicologia Não é só o estudo de fraquezas e danos É também O estudo das forças E das virtudes O tratamento não deve se limitar A consertar o que se quebrou Deve também cultivar O que há De melhor Em nós Disso nasce a psicologia positiva, que tem a ênfase, não em diagnosticar patologias, mas em reforçar, aquilo que é positivo, na vida das outras pessoas, amigos, eu também creio, que nós a igreja erramos muito, em reforçar erros e pecados, ficamos congelados no tempo, colocando os nossos olhos, sobre os equívocos, ao invés de, De enxergar as potencialidades. Uma cultura profética deve acordar o que há de melhor na vida das pessoas e não estigmatizá-las. Nós temos que ser um ambiente que leva as pessoas ao seu próximo nível. O ministério profético de muitas igrejas é para descobrir o óbvio e agredir as pessoas com suas realidades cruas. Nós devemos cultivar o excepcional. Diga comigo, cultivar o excepcional Diga, despertar a grandeza A igreja não podia ter pessoas grandes Hoje ela pode Porque Deus te fez para a grandeza Deus lhe fez para ser grande Diga para seu irmão, Deus te fez para ser grande Diga para ele, Deus te fez para ser um luzeiro Diga para Ele, você vai ser posto em evidência. Diga, você é uma luz que vai brilhar no mundo. Diga para Ele, dispõe-te e resplandece. Porque vem a tua luz. E a glória do Senhor está nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra. Mas sobre ti está nascendo resplandecente a glória do Senhor. Diga para ele, as nações caminharão para a luz que te nasceu. Fico de pé essa noite. Ser como uma criança. Ei, vocês querem ser grandes? Seja como uma criança. O que uma criança é? Uma criança tem uma capa. Ela sonha em voar. Eu estou vendo crianças aqui hoje. Quantos sonhavam em voar aqui? Quantos têm sonhos infantis que ainda querem... Ei, Deus vai começar a acordar seus sonhos mais primitivos. As coisas mais... Aquelas coisas que foram... Destruídas pelo pensamento do sistema grego educacional, que você entrou nas escolas, onde você entrou com formas e formas, está na hora da transcendência. Uma criança tem espadas, ela sonha em conquistar o castelo, matar o dragão. Um um rapaz sonha em libertar a donzela. E a donzela ama ser bela. Abraça seu irmão do seu lado. Diga para ele: Deus te fez para a grandeza. Diga: você nasceu para ser grande. Ore com ele essa noite.